0: eu sou a Carol e esse é o PlayHack. Tem gente que a gente gosta mesmo sem conhecer ao vivo. Gente que a gente gosta de graça. Gente que é tão transparente que dá até a impressão que somos amigos na vida real. Claro que em tempos de internet tem muitos que são assim tão legais só para ganhar likes e seguidores. Por outro lado, tem aqueles que ganham seguidores porque são verdadeiros, sem deixar de serem profissionais. Hoje eu vou conversar com uma dessas pessoas que ganhou ainda mais visibilidade nessa época de isolamento porque ela oferece aulas gratuitas de yoga na internet e que tem ajudado a manter a boa saúde mental de muita gente nesse período. Então traz teu tapetinho, senta de forma confortável, inspira profundamente e vem porque hoje eu tenho a honra e a alegria de trazer a Prileite para conversar comigo.
1: Uau, meu Deus, nossa, me emocionei depois dessa apresentação Ai, Seja muito bem-vinda, Pri ah, Muito obrigada, nossa, que apresentação, que introdução mais linda, ah, me emocionei Muito obrigada por estar aqui comigo, estou super feliz, ah, sou sua Estou super hum, empolgada para conversar contigo e trazer para os seus espectadores, para os seus ouvintes ah, Um pouquinho
0: do meu conhecimento da minha experiência com yoga muito bem! Antes de começar a dar aulas de yoga, tu fazia artes marciais e tu estudou Sociologia, é isso? Isso! Sou formada em Sociologia e em Ciências Políticas
1: pela Universidade Federal de São Carlos é, E sim, eu praticava artes marciais, eu praticava Aikido, Kung Fu e Tai Chi E como é que a yoga entrou na tua vida? Nossa, foi mais ou menos na mesma época que as artes marciais foi muito é, por curiosidade em relação às técnicas de respiração, que a gente chama de pranayama, que a gente aprende a controlar a nossa respiração de formas diferentes. Um amigo me mostrou uns desenhos da saudação ao sol e falou pra gente, ah, esse daqui é a saudação ao sol, é yoga, as pessoas respiram, né? E eu achei bacana essa coisa da sincronicidade da respiração com o movimento. Fiz a saudação ao sol, me apaixonei e
0: nunca mais parei E em tempos de isolamento, muita gente te descobriu Aconteceu o lançamento da tua plataforma, Girassol. Tu tem dado muitas entrevistas E tu tá tendo uma visibilidade maior Porque tu tem sido, como eu falei ali no início Do programa salvadora da saúde mental de muita gente Como tu vê isso sendo uma espécie de válvula de escape para as pessoas?
1: Ah, eu vejo que o crédito é todo das pessoas <risos> Eu tô lá, eu, eu gravo as aulas E eu divido meu conhecimento com muito amor e com muita dedicação E agora as pessoas estão buscando mais por isso, né? As buscas no Google pela palavra yoga aumentaram muito, né? E por isso aumentou minha visibilidade também mas eu vejo que as pessoas é que estão buscando, né? Esse, nesse momento, as pessoas poderiam estar buscando qualquer outra coisa. Mas elas estão buscando um autoconhecimento, um autocuidado, uma atividade física diferenciada. Então eu acho muito bacana as pessoas estarem é, mostrando esse interesse na prática de yoga, né? Muito maior hoje no Brasil do que antes. E a gente está percebendo que... A gente está podendo desmistificar a prática, porque muitas pessoas acham que ah, você precisa ser magro, jovem, rico para praticar yoga. <risos> então, eu estou muito feliz que agora com essa maior visibilidade do canal, mais pessoas estão percebendo que não é bem assim, que a prática de yoga é para quem quiser praticar yoga, que você pode praticar em casa mesmo. E, inclusive algumas muitas pessoas né dizem que não tem não tem estúdio na cidade em que elas moram ou professor na cidade que elas moram ou não tem condições financeiras né e agora com o covid a gente não sai de casa né com distanciamento social as aulas foram paradas então essa busca online é, me deixa
0: muito feliz porque ajuda a desmistificar vários Coisas em relação ao yoga Tu tocou num ponto importante Que é não só o fato de, às vezes, não, não ter um estúdio De yoga na cidade Mas também a questão do preço E tu, mesmo antes desse período Tu já resolveu disponibilizar Aulas gratuitas por que que tu resolveu fazer isso de graça?
1: Porque eu sei como que é quando você quer praticar uma coisa E você não pode porque você não tem dinheiro <risos> E essa foi a minha situação quando eu tava na faculdade Eu queria muito praticar é, yoga de verdade, né? Com um professor e tudo mais E eu fui ao estúdio, é, conversei com a professora Mas eu não tinha condições financeiras Eu ofereci trabalhar por troca de aula Ou o que eu poderia fazer e ela, basicamente, me deu um belo não, né? E eu nunca mais esqueci aquele não, aquele não ficou comigo Então, muitos anos depois, quando eu já era formada Já tinha feito vários cursos de formação Já tinha estudado na Índia, na Califórnia Quando eu já estava dando aulas de yoga como... Profissional, eu tive a oportunidade de dar aulas de yoga online para uma plataforma americana e me pagavam para fazer isso, mas era tudo em inglês e eu percebi que não tinha nada em português. E eu falei, gente, mas eu, e o pessoal no Brasil? Como que, se você quer fazer yoga e você não pode, como que eu posso ajudar? Aí o meu esposo sugeriu postar no YouTube de forma gratuita. Ele falou assim: ah, o YouTube é gratuito, então você pode gravar em inglês, né? E você paga. E aproveita e grava também em português, já que você vai gravar. E disponibiliza. E foi uma coisa assim, muito da vontade de ajudar as pessoas, amigos, familiares. Eu nunca imaginei que ia crescer, como tem crescido. Quando eu postei os meus primeiros vídeos, era realmente só para as pessoas que eu conhecia, que queriam praticar yoga e não tinham condições. E aí, aos poucos, foi aumentando.
0: E nas tuas aulas, tu fala sempre sobre não julgar nem aos outros e nem a si mesmo. E, recentemente, tu gravou um episódio no teu podcast, contando que tu fez um trabalho com a Jennifer Lopes e que o fato dela trazer os filhos para o trabalho era uma coisa que te incomodava. Hoje, tu é mãe e tu vê isso de forma diferente. E eu queria saber o que, é que tu acha que falta na sociedade para perceber essa mudança que a gente, quando vira mãe, a gente entende essa diferença, essa necessidade de acolhimento. Eu acho que falta isso que a gente está fazendo agora Diálogo
1: <risos> Porque é, essa questão do julgamento Ela é danada, né É uma prática terrível É uma coisa assim que vira e mexe Eu me pego me julgando, julgando outras pessoas Isso é muito da prática do yoga Fora do tapete, né Dessa auto -observação. Então, depois que eu virei mãe, como você disse Eu observei, né eu me peguei e falei, nossa, agora faz sentido Mas eu acho que nós mães né? Que eu sei que você também é mãe a gente conversar com as pessoas e conversar de uma forma aberta e honesta sobre as nossas necessidades, sobre as nossas a nossa realidade. Cada mulher tem uma realidade diferente também, né? E é importante que a sociedade esteja aberta para ouvir, né? Porque não é só a gente... é um diálogo, né? Tem que ser as mães falarem e também serem escutadas, se sentirem escutadas, se sentirem acolhidas. Na família, no ambiente de trabalho, principalmente As mulheres poderem falar de forma aberta sobre licença maternidade Por exemplo, eu sou uma youtuber agora, né? É engraçado que eu nunca imaginei que eu ia falar que eu era uma youtuber Mas eu, agora eu sou uma youtuber Eu sempre me vi como professora de yoga Sempre pensei, ah, eu sou uma professora de yoga que faz aulas online, né? Mas o YouTube, o meu, quando eu fiquei grávida e tive meu bebê Praticamente estacionou, praticamente morreu Tanto é que o YouTube é super é em questões de analíticas, né? Os números, assim, são muito pesados em relação aos seus vídeos o, Basicamente, o YouTube quer que você poste vídeo toda semana E, se possível, todos os dias, sem parar o resto da sua vida E, durante a minha gravidez, eu não tava muito afim de postar Eu meio que parei o canal por um tempo Tava num momento mais introspectivo E eu tava, né? O, o canal, ele não era o meu trabalho principal em termos de gerar renda naquela época, né? Era como se fosse uma doação, era um karma yoga, a gente fala, algo que eu fazia simplesmente por amor ao próximo E eu deixei aquilo de lado no momento e eu percebi que caiu os meus números, que tipo, estacionou o canal Que inclusive às vezes eu penso agora, nossa, se eu ficar grávida de novo, como que eu vou fazer com o canal? Tipo, vai estacionar de novo, o que, que vai acontecer? E eu acho importante a gente falar sobre isso Isso é uma coisa que até mesmo eu nem falei muito Por exemplo, youtubers ou quem vive de mídia social Às vezes tem essa coisa de, tipo uma, A mãe tem que postar constantemente né? Nasceu o filho, varia o filho é, Como que tá a alimentação, como que tá o desfraude, como que tá tudo, né? Ou no, na questão da online do YouTube tem que estar sempre lá Ou tem licença maternidade, vai trabalhar Depois de, do filho nascer dois meses, três meses, né? Eu acho isso muito, muito pouco tempo. É de uma forma geral, a gente precisa conversar. Eu acho que é, é o diálogo, é come, colocar na mesa, falar: olha, a gente precisa de mais tempo de licença maternidade. A gente precisa de mais apoio quando a gente está voltando ao trabalho. A gente precisa de apoio para sempre, <risos> entende? A gente não está aqui para fazer tudo sozinha, né? Então Acho que é, a minha resposta é essa, é o diálogo Nós precisamos dialogar sobre as nossas necessidades E a sociedade precisa fazer a parte dela Como indivíduo, né então a amiga que não é mãe, escutar A vizinha que não é mãe, escutar né De peito aberto também E no trabalho, os patrões, né? as pessoas que estão responsáveis Por essas questões de recurso humano Também estarem abertas a fazerem melhorias
0: e claro, né? O governo. Por último, o governo tem que fazer a parte dele também Tem outras mudanças que a maternidade te trouxe, que tu considera assim, que são Nossa, eu era assim e agora eu sou a... de outra forma, totalmente diferente Ou eu pensava assim e agora, além desse exemplo que a gente já conversou Algo que te marque assim, que te mudou? Nossa, muita coisa! <risos> eu acho que... Cara, nossa, é difícil
1: colocar em uma palavra, né? Ou em uma frase. Mas, por mais clichê que seja, realmente, a maternidade mudou para mim 100%. Foi um 180 graus, completamente. Como eu vejo a minha carreira, a minha prática de yoga, a minha família, a sociedade... Eu acho que uma das principais diferenças que a maternidade me trouxe foi uma sensação de responsabilidade muito maior, assim imensa. A responsabilidade não somente pelo meu filho, né, que é aquela criança, aquele bebezinho que depende de ti para estar tá vivo, mas um senso de responsabilidade pelo mundo muito maior, sabe? Tipo, eu tô caminhando no mundo, eu sempre tive vontade de contribuir, de fazer algo positivo, de deixar algo positivo para as pessoas. Mas depois do meu filho nascer, depois da maternidade, eu sinto uma responsabilidade muito maior de fazer um trabalho de dedicar o meu tempo para algo positivo no mundo, para o meu filho e para o filho das outras pessoas, e para as outras mães e para as pessoas em geral, né? De ter um impacto positivo, de focar no positivo porque a gente precisa. É muito fácil a gente se desviar das
0: coisas, mas eu acho que depois da materialidade eu virei mais
1: positiva ainda.
0: <risos> tipo, de focar em criar coisas boas nesse mundo. Nas tuas aulas tu costuma falar muito assim, derrete com um manteiga em um pãozinho quente, ou derrete com um sorvete em um dia de sol. Tu gosta de comer ou a é impressão minha?
1: <risos> Meu Deus, eu amo comer. Amo. <risos> não faço dieta, não faço regime, nada disso. <risos>
0: Tu Eu já aprendeu a
1: cozinhar? Com... Não! <risos> ó, o meu esposo cozinha, ó <risos> Cara, meu esposo, sabe como que ele me ganhou? Foi assim, a primeira vez que a gente saiu A gente se conheceu faz muitos anos atrás Mais de uma década atrás A gente saiu, né, na nossa primeira paquera, digamos assim, né Tipo, ah, vamos sair, a gente vamos dançar e tudo mais E aí ele, a gente foi na casa dele e ele me fez uma janta um, Uma janta não, um café da manhã eu falei, meu Deus, olha esse homem cozinhando, que coisa mais maravilhosa. <risos> a gente tira sarro disso até hoje, que ele me ganhou pela barriga. Eu amo comer. Cozinhar nem tanto, mas assim, eu, eu faço coisas básicas que não exigem muito. Por causa do meu filho também, da maternidade, né? <risos> eu pensei que eu ia cozinhar mais, mas aí eu aprendi a fazer coisas rápidas e práticas. Então eu faço coisas do tipo torrada com abacate ou com pistachos em cima para ter um pouco de mais de proteína coisas assim rápidas que ele gosta
0: macarrão não existe uma criança que não goste de macarrão
1: <risos> que não goste de macarrão aí eu sempre tipo para dar uma para dar uma aliviada sabe que, que meio que dá um, um, um pezinho na nossa cabeça né Tipo, ai, ah, nossa, vou fazer um macarrão pro meu filho. Ai, peraí, deixa eu coitar um brócoli e jogar um brócoli aqui no meio. Pra botar um
0: verdinho.
1: Botar um verdinho só pra desencargo de consciência pra dizer <risos> que teve, entendeu? Um brócoli aqui no meio. E ele come, ele come tudinho, ele é uma graça. Mas é bem nesse nível básico.
0: Eu pergunto porque eu sempre que eu saio da aula que tu fala isso, eu fico pensando, ai, ah, um sorvetinho agora, um pãozinho com manteiga. e digo, não, eu acho que é uma pessoa que gosta de comer, né? Porque senão ela não ia fazer essa, essa comparação. <risos> que é capaz, maravilhoso não. comer.
1: Sim, eu gosto de comer. Vou falar menos, né? Para as pessoas não ficarem assim, quando tem vontade de comer.
0: não Mas é porque...
1: Falar. Eu procuro sempre exemplos que são acessíveis do dia a dia, sabe? Porque eu, eu estudei muito, né? Eu fui para Índia, eu passei meses na Índia, eu fiz aqui estudo na Califórnia também, cursos de aprimoramento, workshops e tudo mais. E eu sempre achei assim, cara, a pessoa vai fazer aula. Ou às vezes eu ia fazer aula e falava assim, eu não quero saber o nome do tendão médio, sabe, do meu pé. Nesse momento, eu só quero relaxar. Então como que eu faço uma comparação que a pessoa tem no dia a dia dela, né? Que não vai ser uma palavra em sânscrito, não vai ser um mantra, não vai ser uma coisa assim, né? Tão difícil da pessoa entender para quem está chegando agora, né? Não que não tenha nada de errado, imagina, né? Eu amo mantras, amo os nomes em sânscritos, anatomia e tudo mais. Mas, de uma forma geral, quando você está praticando, é mais fácil quando o professor... Pelo menos para mim, né? Quando eu comecei a praticar, quando o professor falava algo que eu entendia na minha língua. Então, eu acho que essa linguagem da comida, ela é super acessível. Todo mundo entende, né? Quando você fala sorvete derretendo, todo mundo sabe o que é.
0: É claro, e eu acho que isso faz o diferencial... E remete àquela pessoa que eu falei na apresentação. A gente se sente até mais próxima da pessoa que está te ensinando. E já voltando então para yoga, quanto tempo por dia tu considera ideal de praticar yoga?
1: O tanto que você consegue manter na sua rotina. Se você consegue manter na sua rotina duas horas por dia, maravilha! Já estive naquele espaço de praticar duas horas por dia. Esse é o tempo mais tradicional. A verdade é que a grande maioria das pessoas Não conseguem praticar duas horas por dia Acabam se frustrando E não praticam Então eu sempre digo que é melhor você praticar cinco minutos porque não pratica nada E aqueles 100 minutos vão fazer a diferença na sua vida Eu prometo Então, por exemplo, pra mim hoje A minha prática é ir por volta de 20, 30 minutos Durante essa quarentena Porque é o tempo que eu consigo tá Sentar com meu filho subindo em cima de mim Basicamente E é um tempo, é, digamos assim, né Que eu sei que eu vou conseguir fazer Que é realista no momento que eu tô vivendo Que tá eu, meu filho, meu esposo Dentro de casa, todo mundo trabalhando Dentro de casa, sabe Então esse pra mim é o momento. Então, para você que está em casa se perguntando quanto tempo eu devo praticar, se pergunta assim: quanto tempo eu consigo todos os dias, ou duas vezes por semana, ou três vezes por semana, aí você escolhe os dias, né? Segunda, quarta e sexta, terça e quinta, os dias que você quiser, coloca lá na sua agenda. Que nem para mim, né? Todos os dias, de segunda a sexta, eu pratico. E todos os dias eu pratico, ou no começo do dia, ou. Ou no final do dia 30 minutos de asanas E 10, 15 minutos de meditação Sou eu E eu sei que eu consigo fazer isso Isso é fazível, digamos assim hum. Agora você em casa se pergunta Quanto tempo eu consigo fazer? 20 minutos? Uma hora? Duas horas? Depende da sua realidade em casa, principalmente durante a quarentena Você tem filhos? Você mora sozinho? Quem não tem filhos nesse momento Pode estar tá praticando duas horas por dia <risos> Sem ninguém subir entende? em cima. <risos> Sem ninguém subir em cima. E isso é muito dessa prática de você autoconhecer, entende? De você realmente tomar responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre a sua prática. E perceber o que funciona E testar, né? Você tem que testar Por que eu digo isso, gente? Porque eu dou aula há mais de 10 anos E o número de pessoas que vem para mim Tudo feliz, né? Ai, Pri, nossa, tô praticando todo dia agora Uma hora, todos os dias Viva, viva, viva! E eu fico super feliz Viva, viva, viva! Aí aquela pessoa pratica Daquele jeito, uma semana Duas semanas Aí não consegue mais, aí desiste eu falo, não, gente, não desiste, volta Se uma hora tá difícil manter, tenta 45 minutos, entende? Se todos os dias da semana tá difícil manter, tenta três vezes por semana Aí quando você se sentir firme naqueles três vezes por semana, naqueles duas vezes por semana Aí você aumenta, porque normalmente as pessoas começam com tudo É como se fosse um, um balão, né? Elas enchem rápido e soltam rápido, esvazia rápido então é melhor você ir aos poucos, como se fosse um Lego,
0: montando Lego, um em cima do outro devagarzinho, que é, vai mais longe. Acho que dessa forma é mais fácil de conseguir manter a frequência e não desistir no primeiro, na primeira semana, digamos, que tu não ah, não consegui essa semana inteira, então agora azar, não vou fazer mais nada.
1: É, hoje não se sentir frustrada mesmo, né? Para a prática ser assim, é algo prazeroso, porque eu digo para as pessoas, gente, essa prática é para ela se um momento seu de autocuidado, de prazer, de relaxamento. Tudo bem que às vezes tem posturas que não são prazerosas, né? Mas de uma forma geral, <risos> de uma forma geral, quando você tá na chavaça, né, quando você chega no final da aula, é para você ter uma sensação do tipo, ai, que bom que eu pratiquei. Ai, que bom que eu tirei esses esses minutos para mim, sabe? Então não é para criar estresse, não é para criar frustração. A prática é para ser uma fonte de prazer, de autoconhecimento e de cuidado para você. Então, é basicamente isso. Se você sente que está criando estresse,
0: então modifique a sua rotina, porque não é para criar estresse. Então, como você está falando, é para criar esse autocuidado, mas também ela pode ajudar até a emagrecer ou a, a deixar o teu corpo mais bonito. Essa, como resultado da prática... Eu acho que é no 30 dias de yoga que tu comenta, assim. Não é pra praticar, pra ficar com o bumbum durinho, com o braço, não sei o quê. É pra tu uhum. fazer Tudo isso aí, vai ser uma consequência da, da rotina, né? Sim, por que que eu digo isso? Bom, você pode, vamos falar no português bem claro, você
1: pode ficar com o corpo muito sarado praticando yoga que as pessoas me perguntam, né? Posso? O meu bumbum vai ficar durinho? Vai levantar meu peito? Vai arrumar aqui as, a, esse balangudango no meu braço? Vai! Se você fizer uma aula de power yoga todos os dias, se você fizer flow todos os dias, você vai sentir isso no seu corpo. Mas... Você tem que pensar assim e, e muitas pessoas começam a praticar motivadas por isso E não tem nada errado, sabe? Se você está sendo motivado a praticar yoga para ficar com um corpo sarado E você está buscando uma prática de yoga mais puxado Por causa disso Não tem nada de errado com isso Mas o que eu não quero é que as pessoas se sintam assim é... Existem muita pressão da sociedade Da publicidade De ter um tipo de corpo com um tipo de beleza E infelizmente o marketing Ele acaba Usando disso, né, quando você vai Procurar imagens de yoga na internet Só tem praticamente gente Magra, bonita E branca, praticando, né A Gisele
0: Bündchen, e, né
1: é, é Basicamente, então tipo, só a Gisele Bündchen Só a Angélica consegue fazer yoga não, entende? Isso por, eu não quero que não é verdade. Aí muitas pessoas se sentem desmotivadas a praticar porque acham que yoga não é para elas, porque elas estão fora de, né? Me dizem até lá, ai, ah, eu tô fora de, do peso ou eu tô fora da medida. Posso fazer yoga? Gente, pode, claro que você pode fazer yoga, mas muitas das coisas que às vezes as pessoas não, não veem. É por causa dessa questão da internet, da mídia, né, do, do que tem mais atenção, mais publicidade, digamos assim. Mas se você vai estudar yoga, praticar yoga, qualquer pessoa, com qualquer tipo de corpo, pode praticar. Então, por isso que eu digo essas coisas que... Eu quero que as pessoas se sintam bem-vindas Que se você não está preocupada com o seu bumbum ficar Ficadorinho, você pode praticar yoga Também <risos> Entende? Se você não está preocupada com Ter a barriga lá de, de tanquinho Você também é bem-vindo no yoga <risos> uhum. Mas, e, e se você quer, quer ter a barriga tanquinho também Basicamente todo mundo é bem-vindo E isso é uma das belezas da prática Porque você pode ter Estilos de prática para todo mundo Porque eu sei, e veja bem, lá no canal Não tem nenhuma aula para perder peso porque né? as pessoas falam para mim ai ah, eu quero fazer yoga para perder peso e muitas pessoas me dizem né? ah, o meu médico pediu para eu perder peso né Por questões de saúde e eu reconheço isso existem a questão né, da sociedade de tudo mais dessa, que se cria de ter um, um tipo de corpo um tipo de beleza e existe a questão da saúde mesmo né que a pessoa precisa. E o porquê que ainda assim eu não faço? Eu posso ser que eu mudo de ideia, mas eu não quero que as pessoas sintam que para praticar yoga você precisa perder peso, entende? Uhum. Você não precisa perder peso para praticar yoga, você não precisa ter o bumbum durinho, você não precisa ter um nível de flexibilidade, que nem eu brinco, né? A gente não está treinando para as Olimpíadas. Você não precisa ter um tipo de corpo para praticar. Então, isso é importante para mim que as pessoas saibam. Que você realmente é muito bem-vindo. E principalmente online. Porque eu sei que muita gente pratica em casa porque tem vergonha de ir no estúdio, sabe? E isso, assim, me parte o coração. E eu falo, gente, não. Se você quer ir pro estúdio, vai pro estúdio, sabe? O professor... Qualificado, um professor realmente de yoga vai te acolher, vai te, te ajudar a modificar Se você precisa modificar alguma postura, etc
0: É basicamente isso Então ele até pode vir, esse bumbum durinho pode vir Mas não é esse o teu, o teu objetivo quando tu ministra essas aulas para as pessoas Não é isso? Não, é,
1: é não, não, é O meu objetivo não é que você tenha o bumbum durinho
0: <risos> Mas se você só. praticar comigo,
1: é possível que como... É, o Ministério da Saúde do Yoga adverte que se você praticar yoga, é possível que o seu bumbum fique durinho.
0: Amém, irmã. Ou mais durinho,
1: né?
0: <risos> Pri, a gente sempre te vê, assim, super astral, super tranquila... Teve dois episódios do teu podcast e uma das cartinhas que tu manda por e-mail que tu falou que tu estava preocupada com uma situação com teu filho e tal, de saúde. Eu acho que foi o único momento do que as pessoas de fora te conhecem que tu não estava assim tão tranquila, vamos dizer. E aí eu queria saber se tu tem TPM, se tu te irrita na, neste período, se tu tem períodos de raiva, de estresse, porque tu parece uma pessoa tão tranquila, tão zen, que não combina. Existe essa prisão?
1: Nossa, 100%. 110%. <risos> Inclusive no podcast de hoje, que saiu hoje, sexta-feira. Eu falo da enxaqueca que eu tive, você vai escutar. Mas, gente, quando eu gravo... É que, eu assim, pra falar a verdade, eu sou uma pessoa mais alta astral. Faz parte da minha personalidade, sabe? Eu Também. sou uma pessoa positiva, como eu disse antes. Isso é muito de quem eu sou. E a prática de yoga é algo que eu amo fazer. Então, quando eu vou gravar, quando eu vou praticar, quando eu vou falar sobre isso, eu naturalmente tô feliz, eu tô calma, né? Eu tô tranquila. Então. Mas existe muito do estresse, gente, principalmente durante a quarentena. Eu com o yoga, eu não me imagino sem o yoga. Porque com o yoga, eu ainda Tenho esses estresses do tipo Meu Deus, o que eu vou fazer agora Com essa, né, algumas questões assim De familiares e tudo mais Que estão fora do nosso controle Eu queria muito ir pro Brasil, quem não sabe Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas essa Questão do Covid, eu não posso ir Porque se eu for, são duas semanas Que eu tenho que ficar em algum outro país Antes de entrar nos Estados Unidos E por causa dessa questão toda do Covid Não é seguro, né, para eu viajar Com o meu filho e tudo mais, mas ao é mesmo que eu quero ver a minha família, então isso me cria ansiedade e estresse. Todo professor de yoga é gente, todos nós temos momentos de estresse, de TPM, eu acho que a principal diferença é que com a prática de yoga a gente tem ferramentas, então por exemplo, você falou do meu filho que a gente teve esse começo do ano que foi bem difícil com ele em relação à saúde, a gente teve esse momento de muito estresse, de muito nervoso, mas eu tinha as minhas ferramentas de yoga Eu tinha as minhas técnicas de respiração Eu tinha as minhas meditações Para me ajudar a me ancorar naquele momento de dificuldade E nesse momento de estresse Agora também durante a quarentena Por mais que tenha momentos que eu falo Meu Deus, eu quero me teletransportar para o Brasil <risos> E não tem como, né? Eu tenho as ferramentas de yoga Para me ajudar a me acalmar E eu acho que é isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas Todo professor de yoga, não só eu né? Que nós somos seres humanos como todo mundo, que nós temos falhas, que nós erramos, que nós nos estressamos, que nós gritamos de vez em quando no travesseiro, <risos> entende? Para extravasar. Mas a gente tem essas ferramentas que ajudam a gente a se acalmar, a se centrar. E por isso a gente divide ela com as pessoas, porque a gente sabe que elas. Ajudam muito a melhorar a nossa qualidade de vida Inclusive, Inclusive TPM
0: Inclusive, Que é muito importante, né? Às vezes é uma coisa que deixa a gente meio louca mesmo Deixa! É hormonal, é biológico, uh -huh.
1: né? Existem coisas biológicas, assim Que a gente precisa prestar atenção Fases diferentes da nossa vida Que você tá com mais energia, com menos energia E etc Que a gente precisa se adaptar E na prática de yoga também tem coisas diferentes Que a gente pode fazer Inclusive, eu tô devendo uma aula para menopausa no canal, eu tô devendo uma série que eu vou gravar, acho que mês que vem, que é a série dos ciclos, que eu vou começar a gravar, pra gente incorporar essa questão do ciclo na vida também, né? Que você mencionou TPM, que existem momentos que a gente tem mais energia, momentos que a gente tem menos energia, momentos que a gente tá mais irritada, o que a gente faz nesses momentos, o que é que pode ajudar a gente. E saber que isso tudo é normal, que isso faz parte da experiência humana.
0: Tem, inclusive, uma aula que é para o dia que você estiver borocochô, né? Alguma coisa assim. Tem para quando você tá triste, quando você tá se sentindo
1: sozinho, né? Tem yoga para solidão, quando você tá se sentindo sozinho porque isso acontece muito das pessoas estarem online, né, é, sozinha no computador, navegando no meio da noite. Eu vejo muitos comentários do tipo, quem mais aqui tá praticando yoga às três da manhã? <risos> então, eu, falo, eu fico pensando nos meus alunos, eu sempre leio os comentários, e fico pensando, gente, o que essa pessoa tá fazendo, sabe? O que, que eles querem? O que, que tá acontecendo? É, muito pra ansiedade, para estresse, né, que muitas pessoas falam para mim também em relação a isso amor, né? Eu ainda não fiz uma pra quando alguém te deu um pé na bunda, né? <risos> Mas do tipo, pra, pra quando você tá triste mesmo por alguma razão assim, né? Porque acontece isso, tudo faz parte, a gente precisa entender que as pessoas falam assim que yoga tem que controlar. Controla a respiração, controla a ansiedade, controla o estresse, controla, controla, controla. controla. Isso é uma visão muito masculina do yoga, é uma visão muito antiga e na minha, na minha interpretação, uma má interpretação dos textos mais antigos, védicos lá da Índia. Não é controle. Antes você precisa sentir, você precisa viver, você precisa vivenciar. Então antes de você controlar a sua respiração, você precisa sentir a sua respiração. Antes de você controlar a sua ansiedade, você precisa sentir a sua ansiedade Antes de você controlar o seu estresse, o seu desânimo, o que quer que seja A gente não quer controlar, a gente quer aprender com essas coisas A gente quer sentir E aí quando a gente se permite sentir e aprender com essas coisas né, Sentar com a sua ansiedade, sentar com o seu estresse, com os seus demônios internos quando você está praticando de julgamento e tudo mais, aí você consegue se libertar deles. Não é ignorando e não é vendo como algo inimigo que você precisa, né, controlar. Faz
0: parte não se da gente, faz sentido, né? Faz, claro é. que faz. Tu falou sobre um aspecto muito masculino no yoga, e quando tu teve na Índia, como é que foi, teve alguns alguns momentos, alguns lugares que tu não podia participar pelo fato de tu ser mulher, né? Como foi isso? Ou quanto tempo levou esse teu, esse teu tempo Nossa, de aprendizagem? isso é, lou, é loucura,
1: né? A gente, é, nem parece que a gente está falando
0: isso em 2020.
1: Mas, veja bem, de uma forma muito sucinta, né? A prática de yoga, ela foi, por muitos anos, difundida de forma verbal, de professor para aluno, e eram todos homens. Porque a prática de yoga é muito antiga, mais de 3 mil, cinco mil anos. Então, era passado de homem para homem. E se você vai na Índia, é uma sociedade extremamente machista. Extrema, extremamente machista. E isso acaba se vendo na estrutura do yoga mais tradicional. Não em todas as escolas, mas em várias escolas. Com o tempo, o que aconteceu? A yoga acabou se popularizando mais no Oeste, né? Principalmente nos Estados Unidos. É um dos lugares que mais se... É o lugar onde mais se pratica yoga no mundo hoje. Mais do que na Índia, inclusive, em termos de números. E as, mais mulheres começaram a praticar E mais mulheres começaram a dar aula E tiveram alguns professores lá que, Por exemplo, o Yengar Que falou, não, mulher pode praticar também E teve o Patabi Joyce também E eu não vou ficar entrando em detalhes de história do yoga E falando nomes e tudo mais mas, basicamente, foram alguns professores que, aos poucos, foram aceitando mais mulheres, né? E aí, mais mulheres acabaram virando professoras e assim por diante. Mas ainda existe bastante resistência por parte de, de escolas mais tradicionais, né? Eu sinto, assim, que, historicamente, a prática de yoga está passando por um... Ela sempre se adaptou à sociedade e ao momento que ela está vivendo. Ela foi uma prática muito flexível, né? E esse momento que a gente está vivendo agora Eu digo que os yogis desceram das montanhas né A gente tá no meio de todo mundo Com a popularização do yoga E muitas pessoas se perguntam E tem medo de que o yoga vai perder a sua essência Tipo, ah, yoga vai perder a essência Por causa do power yoga, por causa disso E do daquilo Mas a verdade é que a prática de yoga Na minha opinião, ela nunca esteve Mais na sua essência como ela tá agora Que é que ela tá Com acessível às pessoas Tanto Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer região do mundo pode praticar yoga agora com a internet Pensa, mil anos atrás, se você quisesse praticar yoga, você tinha que ser homem Você tinha que ter nascido na Índia ou na região do Paquistão E você tinha que encontrar um professor homem e o professor tinha que te aceitar E aí você ia poder praticar, entende? Agora na Índia, eu você me perguntou da minha experiência lá, eu tive vários professores incríveis Todos eles eram homens, não tinha uma professora mulher lá O que é muito triste, assim, para mim, né? Porque como mulher, a gente quer sempre um exemplo, uma, uma coisa tipo Nossa, quem que vai ser a minha mentora, digamos assim, né? Tá para se identificar e... às vezes também, né? Sim, a gente se identificar Então na Índia foi completamente diferente do que aqui nos Estados Unidos e lá teve, inclusive, os meus professores falavam e eles reconheciam isso, sabe? Que eles estavam abrindo mais as portas para as mulheres da Índia mesmo poderem praticar yoga também, terem interesse e tudo mais, porque a maioria das mulheres que praticam, e eu não estou dizendo as exceções, tá? Não estou falando a filha do Niengar, não estou falando uhum. nada, Não vem falar de exceção aqui, estou falando de uma forma geral. Uma forma geral, as mulheres que praticam yoga são as mulheres do ocidente, né? em termos de número e de propagação então a gente acabou, não é que a gente acabou modificando o yoga, eu diria que a gente acabou prestando mais atenção às coisas que que de repente passavam desapercebidas, né? a gente começou a prestar mais atenção na questão das luas dos ciclos, a como que é praticar yoga gestante, por exemplo, né o pós-parto, como que é a yoga do pós-parto Como que funciona E esse conhecimento sempre existiu Ele só não foi muito é, estudado E muito propagado E agora ele está tá sendo mais propagado Essas linhagens diferentes de yoga
0: Ai, Pri, eu estou adorando o nosso assunto Eu até ficaria aqui mais tempo Mas a ideia do meu podcast também É não ficar muito tempo Para que a pessoa possa escutar, curtir a, a, Na nossa troca e se quiser saber mais de ti Te procurar, como é que faz então Se a pessoa ouviu, bah que legal, ainda não conheço Porventura Prileite, quero saber mais dela. Como faço para te encontrar?
1: Oh, nossa Prileite fala pelos cotovelos, quero escutar mais. <risos> vai no prileiteyoga.com.br, que lá é o meu site onde você vai encontrar as minhas aulas, você vai poder assinar para receber minhas cartinhas, saber mais da minha plataforma e tudo relacionado a mim e yoga você pode encontrar lá no prileiteyoga.com.br.
0: Eu tenho uma playlist no Spotify, onde eu coloco as músicas que combinam com as entrevistas ou as entrevistadas E aí eu gostaria de saber de ti aqui no final do nosso papo, que música tu gostaria de botar para ilustrar esse nosso papo? Tempos Melhores, do Lulu Santos. Eu acho que é esse que fala, Tempos Melhores, Tempos Melhores, aquela minha... ah,
1: Caraca, eu te mando mensagem do nome da... <risos> Eu acho que Tempos Modernos, isso. pode ser? Você sabe qual que eu tô falando? Eu, eu sei. vejo um tempo melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro, né? Ótimo. Acho que é. Eu escolho para nós, música. então,
0: o Walter Franco, Coração Tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o Coração Tranquilo. Então, essas Ai, que lindo! Todas... <risos> essas músicas todas, então, estão na playlist PlayHack lá no Spotify. Te agradeço muitíssimo pela tua disponibilidade em falar comigo. Te desejo ainda muito mais visibilidade, sucesso para ti, para o girassol e eu não poderia finalizar de outra forma do que do meu coração para o teu.
1: Ah, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço é um prazer enorme falar com você. A gratidão no meu coração para o seu e até a próxima.